0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4. А сегодня слушаем сказку Евгении Рузиной и Лизы Трипсик, как Лизу Зайка и бабушки подружились с нотками. Глава первая ⁇ Таинственный ключик. Как-то раз лизузайка услышала, как бабушка, замешивая тесто на пироги, тихонько мурлыкала себе под нос незнакомую лизузайки песенку. Вот такую. Среди всяких разных штучек, проржевевший и кривой, есть у нас в шкатулке ключик, неизвестно от чего. Ух ты! И у меня! У меня есть такой ключик! подумала Лизу-зайка и потрогала пальчиком ржавый ключик, который нашла на даче под крыльцом и на всякий случай носила в кармашке. «Не про него ли поет бабушка?» А бабушка продолжала. «Может, он от тайной двери, за которой чудеса я ко всем замкам примерю, провожусь хоть три часа. Все уснут, а я не буду, высплюсь как-нибудь потом». Говорят, что в полночь с чудом проще встретиться, чем днем А ведь правда, размышляла Лизузайка, Самые чудесные чудеса случаются, когда все засыпают Правильная какая песня! А надо вам сказать, что Лизузайка очень любила всякие песни И даже сама их сочиняла В том числе и песни на никому неизвестном секретном языке который знала только она Сочинительница таинственных песен Лизузайка Но таинственный язык — это только одна сторона дела Другая же заключалась в том, что с некоторых пор Лизузайка разведала одну таинственную маленькую дверку В дальней комнате на старой даче И как раз сегодня собиралась эту дверку открыть Лизузайке было ужасно интересно А кто же за этой дверкой прячется? Открытие предстояло ровно в полночь, как подсказала песня И вот, наконец, эта полночь наступила Впрочем, нужно отметить, что, может, это была и не совсем полночь Потому что Лизу еще не вполне разбиралась в часах и минутах Ей было только пять лет Ну, или пять с половиной В этом она тоже еще не очень разбиралась Короче говоря, за окном стемнело, а в дальних комнатах на старой даче так и не включили свет. «Пора!» – подумала Лизузайка. Она достала припрятанный ключик и подошла к секретной маленькой дверке в глубине старой дачи, где, очень может быть, еще не ступала нога человека. Глава вторая. В гостях у ноток. Вжик! Клацк! Ключик не сразу, с трудом повернулся в скважине, Дверка со скрипом отворилась. Лизу зайка согнулась в три погибели И проскользнула в незнакомое пространство. За дверкой было очень светло и шумно. Отовсюду доносились красивые звуки, Будто кто-то все время пробовал клавиши Очень хорошо настроенного фортепиана. Еще слышалось толстенное бу-бу-бу. Это кто-то другой изо всех сил дул в трубу. А еще тоненько потренькивали ксилофоны, пиликали скрипочки и звенели лизу Лизузайка хорошо различала эти голоса. Она уже целый год была подготовишкой в музыкальной школе. Весь пол за дверцей был исчерчен полосатыми тропинками. Лизузайка пригляделась, полоски были длинные-предлинные, они проходили вдоль тропинок, и на каждой тропинке их было ровно пять. Начинались эти тропинки у самой двери, и в начале каждой важно восседали знакомые лизузайки-ключики, скрипичный и басовый, хитроумно завернутые, как крендельки. И лизузайка догадалась – «Тропинки — это женотные станы!» Под тропинкам туда-сюда бегали худенькие девочки и мальчики. Все они были с прямыми спинками и маленькими головками. Волосики у них были гладко-пригладко зачесаны назад, и у девочек оканчивались тугими косичками. А на макушках у многих были смешные шапочки с маленькими черненькими флажками». Девочки были одеты в черненькие плесированные юбочки и беленькие блузочки, а мальчики в черные штанишки до колен и белые рубашечки со множеством пуговиц. И на шее у них красовались крошечные черные галстучки-бантики. Некоторые бегали в одиночку, а другие по двое, по трое, даже по шестеро, крепко держась за ручки и переговариваясь чистенькими звонкими голосами, будто переливались сотни водяных струй. Правильнее даже сказать, они не переговаривались, а перепивались. Потому что голосочки у них были такие мелодичные и певучие, что разговоры больше напоминали пение. Илизузайка почти сразу догадалась, что эти мальчики и девочки ⁇ нотки. Ее любимые ⁇ нотки. Только они чудесным образом подросли и были ростом, ну, разве что чуть поменьше самой Лизузайки. А может, это она уменьшилась так, что была теперь не больше ноток? Порой среди ноток попадались довольно упитанные, с беленькими круглощекими личками. Они выступали медленно и плавно. Да это же целые ноты, догадалась Лизузайка, самые важные и долгие. А те худенькие черненькие Со шляпками-флажками восьмушки Они быстрые, так и мелькают А вот те с двумя флажками на шляпах Шустрые, как мышки Это шестнадцатые За ними вообще не угонишься Только мелькнули, хихикнули, пискнули И тут же раз и спрятались У некоторых ноток под мышками Были зажаты крошечные лесенки А у некоторых перевернутые флажки Это были знаки изменений Диезы и бемоли По лесенке диезу Нотка должна была вскарабкаться на полтона вверх А по флажку бемолю съехать на полтона вниз Иногда за такими нотками гнался сердитый бикар, Знак отмены Он хватал нотку за грудки И свирепо требовал немедленно отдать ему бемоль или диез Вот сию же минуту потому что хватит уже съезжать и карабкаться. Нотки покладисто отдавали ему свои лесенки и флажки. А Бикар делал вид, что стряхивает с них невидимую пыль. Строго смотрел на нотку и быстро удалялся с добычей. Некоторое время нотки смирно гуляли по тропинкам гуськом под предводительством ключей – басового и скрипичного. Эти ключи с круглыми боками состояли из причудливых завитушек. Но при этом ухитрялись выглядеть не только важно, но и строго. На поворотах у них тихохонько побрякивали притороченные к поясу деревянные свистульки. Изредка скрипичные и басовые ключи принимались дуть в эти свистульки. И тогда начиналось что-то вроде переменок. Нотки, весело чирикая, собирались стайками вокруг маленьких столиков, на которых стояли разноцветные соки и пирожные. Это были нотные кафе. И только в этих кафе и были краски. Все остальное в нотном городе было строго-настрого черно-белое. Сказку читала актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Екатерина Фролова. А продолжение волшебной истории с нотками слушайте завтра вечером.